0: întrebare o să fie, uh, de ce ai vrut să pleci în Olanda și de ce ai ales să mergi
1: uh, Cred că, dar nu am un omeni al care am ales să plec în Olanda, mi se pare că cumva întotdeauna am știut că o să plec, adică cumva, nu știu dacă e o chestie generală pentru toată generația mea sau oamenii care stau acum la liceu sau la facultate, dar mi se pare că cumva în modul în care m am crescut la EMEI a fost în ideea de, da, o să pleci din țară după ce faci v- v- liceu și cumva de când, încă nu sunt din generală, când mă întrebau la școală ce v- să faci după, că adică nu știu exact ce v- să fac, numai că știam că vreau să plec din țară după liceu, să fac facultări în afară, să rămân în afară. Uh, mai specific, legat de Olanda, nu sunt foarte sigură din nou când a fost momentul, dar cumva după clasa 8a, când am intrat la liceu, voiam să merg în UK și-a de că era faptul că vreau să merg în UK, dar după s-a avut cumva o schimbare, a fost și influența lor mei și cumva am de ce să rămân pe Olanda și chestia asta a venit și pentru că am ales UVA în funcție de program mai mult, de program în funcție de UVA, adică mai întâi am, mi-am dat seama că vreau să fac PBLU, adică îmi deja foarte mult în zona de internațional, după la un moment dat am început să crochetesc cu ideea de la internaționale, politică, economie în so on, mergând la munuri, dezvoltare și așa mai departe și la un moment dat, într-o zi, tata mi-a arătat, pentru că ai mei au fost foarte implicați în procesul ăsta de alegere, adică ai mei erau, da, mereu foarte, nu știu, susținători, foarte mari suporteri, cu totul, am ajutat cumva să mă decid în ceea, ce ceea ce voiam să fac și la un moment dat, într-o zi, tata mi-a arătat programul ăsta tata, care l-a găsit la UVA, pentru că am mers cu el în Amsterdam la un moment dat, pentru câteva zile și mi-a plăcut super mult orașul și mi-a arătat cumva pagina asta PPLE de la UVA și a zis ok, mi se pare că asta ți-ar potrivi pentru că am placea foarte... M- m- eram cumva interesată de zona asta de diplomație, relații internaționale internațional și mi-a arătat pple și cumva a fost, nu știu, ceva instant adică nu, mi se pare că am trecut calții printr-un proces foarte mare de alegere cumva am aflat despre PPLE la UVA și am zis ok, asta e asta vreau să fac, nu am mai gândit foarte mult după, adică da, pe scurt, Olanda a venit pentru că știam că, eu, nu știu, o destinație destul de, uh, populară pentru oamenii care placă în afară și erau facultăți bune, sunt foarte mult în top și am zis, ok, e, da, mult mai bine decât ok pentru mine și apoi pe a venit perfect, potrivirea ideală, da
0: amțeles, super! Uh... Asta, uh, următoarea întrebare, cam a fost inclusă în ce ai răspuns tu. Uh, și uh, în ce constă PPL? Uh,
1: în ce constă PPLE? Păi, cum după numele este Politics, Psychology, Law and Economics. Adică uh. e cum este marketabil pe site față de... Uh, oamenii de la facultate este un program interdisciplinar, cum îi spune numele, sunt patru discipline diferite care interacționează între ele, care mi se pare că descriu foarte bine modul de a uh, gestiona și rezolva problemele la nivel internațional din momentul ăsta. Uh, este small scale, în sensul că e mult mai mic ca oameni, partea de program, suntem 200 și în general seminarele se fac cu câte, nu știu, cinci oameni, ceva de genul ăsta. 15-16 oameni, că cam astea suntem și uh, este destul de intens. Adică este mult mai selectiv față de alte programe în Olanda. Mi se pare că în momentul în care am aplicat, în anul în care am aplicat, au aplicat în jur de 1200 de oameni, am intrat 200, ceva de genul ăsta, adică cam 15% Pierd mission rate tu cred ceva de genul ăsta. Sună mult mai uh, cum să spun... Uh, complicat decât pare, adică nu a fost creat așa de greu procesul o să ajungem și la asta, mă gândesc, la procesul de aplicare. Dar pple cum am zis, presupune îmbinarea mai multor discipline, adică în anul 1 toți facem același lucru, adică avem niște cursuri de bază din fiecare, din fiecare disciplină din asta. din cele patru, de exemplu avem un curs de drept și mai, mai grea filozofia dreptului, se numește Law, Justice and Morality și cumva ne uităm la diferite curente din filozofie, din moralitate și cum se pot aplica pentru probleme de drept actuale. Am avut un curs de politică, Politics, Power and Governance. Uh, mai este unul de economie, în care este și micro și macro, efectiv, fundamentele economiei. Economics, Marketing and Organizations. Și am avut și încă unul de psihologie socială, pentru că psihologia din PPLE este mai degrabă psihologie socială, nu cea clinică, terapie, însă, so adică, da, e o întrebă trebuie pe care și-o pun mult. adică mai degrabă adică, o psihologie pentru interpretarea și înțelegerea mai la nivel mai mare, mai macro, uh, era un curs de decision making în primul an și după în anii următori avem partea a doua din fiecare și pe lângă astea, în primul an avem și niște cursuri de metodologie, adică de research de psihologia și sociale, de statistică și chestii de genul ăsta și niște cursuri care îmi puțin din, din fiecare. Și după un anul 2 ne alegem un major, adică un, una dintre cele patru discipline și pentru următorii 2 ani fiecare din majorul lui are mai multe uh, cursuri în direcția. Eu am major pe drept, internațional și facem drept comparat, acum facem public international law, care cred e cea mai interesantă chestie pentru că am asta pe direct asta vreau să merg. Uh, da, și pe lângă asta putem să ne luăm și câte un minor. Adică un minor, ce presupune asta, UVA oferă mai multe oportunități de minoruri, cam peste 100 sunt în diferite tot felul de domenii. Nu știu, eu fac acum unul în relații internaționale, sunt alții care fac pe gender, de exemplu, alții care fac Eastern European Studies, sunt foarte multe efectiv un set așa de cursuri, 3-4 cursuri pe care le faci pe parcursul unui an, unui semestru sau chiar doi ani, depinde cum vrei tu și cumva îți completează doar pe diploma la final și îți completează cunoștințele, adică sau te poate ajuta pentru a alege un master mai departe. Uh, cred că cam asta este mai despre PPLE. Da, și la final diploma, pentru că am avut întrebarea asta, diploma este un Bachelor of Sciences în toate cele patru discipline, cu un major în drept politică, economie sau da,
0: psihologie. Înțeles, asta e interesant. Chiar nu știam exact diferența între PPL și celelalte programe, deci asta a explicat super bine și cred că s-a înțeles și cam ce înseamnă minor versus major. Asta e o diferență, mm-hmm. având asta la noi în țară, bănuiesc că sunt multe neclarități legate de asta. Ok. Uh, Poți să-mi spui puțin despre procesul de admitere? Ai menționat că e un pic mai complicat, și să se clarifice cât de cât este asta. Da, e mai complicat în sensul că fiind o facultare foarte selectivă, pentru
1: că vor să găsești și oameni foarte motivați pe direcția asta, și care chiar să arate o pasiune pentru ce înseamnă problemele actuale și rezolvarea lor la nivel internațional. Uh, sunt trei etape. Uh, prima este comună tuturor, cred că facultăților din Olanda, este un, un motivation letter și un CV, uh, pe lângă, cred că și notele din clasele 9 pe gen faie matricolă cu medile. Uh, Da, CV-ul și faie matricolul sunt cine știe adică trebuie doar să scrii CV-ul și să ceri mai mult m-a la liceu. Scrisarea e un pic diferită față de altele, în sensul că mi se pare că am scris, am aplicat la multe facultăți. Cea pentru PBL era cumva specială pentru că ei vor să pună foarte mult accentul pe cine ești tu ca persoană, pe motivație de mai mult decât pe ce ai făcut extrașcolar. adică în loc de cumva o șiruire, a ce ai făcut tu, dar nu știu dacă ai mers la munduri, la dezbat și așa mai departe, cumva vor să vadă cum te-ai chestia asta și de ce vrei tu să faci pieli și de ce cum crezi tu că vei excela în domeniile astea în facultate. Adică e vor să vadă că ești pregătit, pentru că spun că este un surimul mai intens, în sensul că avem mai multe ore decât alte, alte facultăți, avem aproape dublu numărul, numărul de ore și vor să vadă că ești atât pregătit cât și, nu știu, că ai pasiunea și motivația pentru a face chestia asta. Așa, asta a fost prima etapă, în general e mai mult de o verificare aici, adică nu sunt foarte, put- nu sunt foarte mulți care să nu treacă De ce mai mulți, să spun că trec de prima parte, apoi este etapa a doua care este mult mai selectivă. În etapa a doua, cred că au schimbat-o de când am dat-o eu acum 2 ani, că am auzit de alte persoane care a făcut anul ăsta că a fost puțin diferit, dar pentru mine cel puțin a fost un eseu, am avut patru zile în care să scriu un eseu, în care nu mai ține exact pe ce temă era, dar cumva trebuie să faci tu un research independent, și cumva să dai un, să dai un răspuns la o problemă actuală din perspectiva celor patru discipline, adică și că am făcut niște argumente, unul pe partea legală, unul pe partea politică, economic și psihologic, ceva de genul ăsta. Și Uh, trebuie să mai, a trebuit să mai fac un financial plan. În financial plan trebuia să explic cum mi-aș gestiona eu bugetul lunar, pentru că da, ca student plecat în afară, asta e destul de complicat, uh, pentru că trebuie să ai banii de chirie, de mâncare, de telefon, de cărți, de orice înseamnă hobby-uri, de ieșit și așa mai departe. Și voiau să vadă că tu ai cumva în minte ideea asta practică, pentru că mi se pare că olandești sunt foarte practici și foarte eficienți și vor să vadă că și oamenii care vin în Olanda sunt pregătiți pentru asta da, pentru aici. Um, și partea a treia, uh, din uh, etapa a doua, a fost uh, un, nu mai țin exact cum se numea, dar era, trebuia cumva să ne împărțim timpul de, o, de pe o săptămână. Adică voiau să vadă un telep schedule al nostru, cum, cum l-am face. Uh, ne acolo indicativ uh, câteva cursuri, uh, pentru că, da, cum am zis, sunt 16 ore pe săptămână uh, de cursuri și cum ne-am organizat timpul gresa, adică pe study time, extra, extracurriculare și timp liber. Din nou, ca să vadă că avem în minte un plan și că suntem pregătiți pentru chestia asta. Uh, acum, din câte am auzit, au schimbat etapa a doua și în loc de SEO-ul pe care l-am făcut eu, au pus un fel de test, care nu știu exact că durează, dar cred că sunt niște întrebări multiple choice și după tot un essay question, dar uh, cred că un pic mai puțin de research, cum a fost la mine, mai mult de uh, analytical skills, cred, sau gândire critică, ca să vadă cum cum gândești tu chestiile astea. Oricum, ei nu vor să vadă prea mult cunoștințele, cât modul tău de a argumenta, cum te gândești la soluții și la rezolvări pentru probleme de genul ăsta, și să vadă, da, din nou, că ai cumva o înclinație către ce înseamnă pe uh, Și, în ultimă rând, partea a treia a fost interviul. Uh, interviul, deși sună destul de intimidant pentru oameni, mi se pare că a fost cea mai chill parte din tot. Adică, nu a fost o formalitate, cred, sincer, interviu, m- pentru că, cum am zis și mai mulți, au, nu au trecut de etapa a doua, adică acolo a fost cea mai mare selecție și la interviu uh, văiau doar să vă astăzi că oamenii de pe hârtie erau la fel și cum vorbeau și că erau, nu știu, motivați, interesați și că aveam nivelul de engleză potrivit și așa mai departe. Da, adică mi se pare că a fost mai mult o discuție cu un, uh, un tutore un seminarist de la facultate și la final mi-a spus, da, sper să ne vedem în toamnă, adică cumva știam că aproape am intrat, adică, da, a fost, cum am spus, o, o formalitate de mai mult interviu, adică eu am fost și de în momentul în care am trecut de etapa a doua,
0: care a fost și mai
1: grea, da. Înțeles. Super!
0: e. Super! Uh, a fost o întrebare pe Instagram uh, dacă poți să mergi la PPL, dacă ai terminat un profil uman, adică dacă nu ai baku la matematică. Uh, da, din câte știu eu, da, pentru că sunt persoane
1: pe care le cunosc, care au mers de la filosofia de asocio la, la PPLI și a trebuit să dea SAT-ul, cred, adică pe care l-am dat și eu pentru că nu eram sigur dacă o să-l amenincesc la mate. Numai că e destul de, da, e destul de simplu uh, să te înțești și așa mai departe. Trebuie un pic să te pregătești pentru seti la MATE, pentru că e foarte diferit față de ce știm noi din liceu. Adică am fost la mate Info și era mult mai simplu, mat- era, materia de SETI era mult mai simplu decât ceea ce am făcut la MATE în liceu, numai că uh, ai foarte puțin timp și trebuie să te pregătești cumva specific pe de întrebări, adică nivelul super ok, numai că da, time limit era o problemă foarte mare, deci da, este acolo un minim de punctaj pentru SAT, cred, și e ok. Dar mai cunosc un caz de pretinderea mea care a păsat socio, um, deși eu nu sunt sigură, pentru că ea cred că s-a mutat de la real, la uman, în fine, dar cumva le-a demonstrat că a făcut mate în clasa 9-a și a 10-a și că a trecut prin destul multe capitole astfel încât nu mai era nevoie să și de la parcă. Adică mi se pare că e foarte discutabil, sunt foarte multe ways around it. adică nu e, nu e un impediment foarte mare faptul că nu ai fost la real. Da.
0: Am înțeles. Ok, super. Uh, și cam cum diferă facultatea în Olanda față de pliceum în România? în terms of lifestyle și cam cum îți organizezi timpul uh,
1: Cred că e foarte, foarte diferit. Uh, în primul rând că avem mult mai puține ore, adică sincer să eu nu știu cum rezistam 6 ore pe zi în liceu de la jumate până la jumate continuu. Mi se pare incredibil și mi se pare... n-aș cum vrea face niciodată chestia asta acum. Adică cum am zis, acum avem 6 ore pe săptămână împărțite cam cum vrem. Bine, în anul 1 avem deja programul stabilit. De ei, numai că din anul 2 te poți să scrii singur la cursuri și cumva e un fel de bătaie, e, e pe, pe locuri pentru că e da, în așa trebuie să ne scriem toți și locurile bune se iau super repede, dar în general dacă ești rapid pe site-ul ăla unde se fac înscrierile poți să prinzi cam ce oră vrei tu și astfel poți să-ți faci cam cum vrei programul pe o săptămână. În momentul de față eu, de exemplu, am doar luni, nu, doar marți și joi azi tutoriale că seminare, Uh, câte două din fiecare, pentru că am doar două cursuri în același timp și în rest uh, cursurile, lecțiile sunt uh, preînregistrate, adică nu pot duc ele absolut când, deci nu e o problemă de timp. Uh, deci diferența este cea mai mare de ore, faptul că în același timp avem doar două cursuri, doar dacă vrei să faci un minor sau ceva cu cursuri extra mai mult, dar uh, merge pe blocuri toată structura, adică să se explic mai mult despre cum e structurat în universitar, cel puțin Olanda. Sunt mai multe blocuri. Într-un semestru sunt trei blocuri. Un bloc are câte 8 săptămâni. 7 săptămâni înseamnă teaching, cursuri, tutoriale și assignments și al 8 este de examene, un fel de mini-sesiune. Și în fiecare bloc avem câte două cursuri. Și mai, la final semestrului e un bloc mai mic de 4 săptămâni, unde în general ne avem cumva un seminar integrativ în care e un fel de curs care îmbină mai multe chestii din PPLE, de exemplu, am avut acum Security, care îmbina mai multe aspecte. Uh, da, avem blocurile astea și cum am spus, avem doar maxim două cursuri în același timp. Deci asta e foarte diferit față de câte materii erau în liceu, nu știu, 15 pe ceva de genul în același timp. Uh, da, deci e foarte multă autonomie în ceea ce presupune uh, programul tău cel puțin anul 2 încolo, pentru ca să alegi majorul ul tot. Uh, ce altceva? Da, mi se pare că trebuie să ai mult mai mult, uh, mai mult control asupra ceea ce faci. Adică, bine, și dacă în liceu aveai nevoie să te pregătești timp, să zic să ai timp de teme, de învățat pentru BAC, de ce înseamnă extracuricul, așa și mai departe. Uh, aici, având în și e așa de mult timp liber, ai foarte multă autonomie, dar e și foarte multă presiune, pentru că avem foarte mult de citit. Adică cel puțin la PPL avem cam o săptămână normală, sunt cam 200 de pagini de citit aproximativ și de făcut notițe, trebuie cumva să înveți să găsești ceea ce e, ce e mai importantă într-un paragraf, uh, ceea ce e destul de complicat. Da, uh, alte diferențe, mai, da, mai departe de ceea ce înseamnă orele și numărul de cursuri, ar fi că mi se pare mult mai uh, foarte diferit raportul dintre profesori și studenți, de exemplu, adică, în primul rând, ne spunem pe numele mic tuturor profesorilor indiferent dacă sunt profesori sau oameni de la. sau profesori de la seminar. Uh, Eu, da, un raport foarte egalitar și foarte mult mai puțin formal, Adică și în mail-uri inclusiv le spune pe numele mic, foarte interesant de ce asta mi s-a părut când am făcut trecerea. Uh, și da, mi se pare că. În, în general, în cursuri și online și offline, oamenii erau mult mai mult mai, uh, nu știu, mai deschiși uh, studenții să răspundă la întrebări, adică mi se pare că în România de foarte multe ori mi era frică sau eram stresată să răspund în, în clasă, mi era frică să am un răspuns greșit, aici mi se pare că e mai mult încurajată dezbaterea și aflarea de necunoștință prin efectiv, prin comunicare, da. Chiar discutam asta cu. în primul rând, la discutam asta cu alți uh, colegi români, că mi se pare că e foarte diferit față de România, pentru că cumva noi eram mai reticenți în a răspunde, pentru că știam, eram obișnuiți cu un sistem, dar aici oamenii efectiv ridică mâna ca să spună orice fel de prostie, deci mi se
0: pare chiar foarte mișto. Da. asta e super mișto. Uh, adică, cum mm-hmm. mai este tăcerea aia ocorda, că nu știe nimeni ce să zică, și e no. puține. Da. Okay. No. Nu, chiar nu. No. Asta mm-hmm. uh, e ușor. Um, cum este mentalitatea oamenilor în Olanda, adică fiind un emigrant român, cam cum e cum te văd oameni, te văd diferit sau nu le pasă așa de mult faptul că ești român?
1: Mm, eu personal am avut foarte multe, foarte multe exemple sau întâmplări în care să fiu, fiu privită cumva altfel pentru că sunt româncă. Adică am mai auzit povești de la oameni care au, nu știu, au avut niște anumite instanțe de oarecum xenofobie, sinofo- sinofo- scuze, și, da, am atitudini preconcepute față de, față de român dar nu mi se pare că a fost, a fost vreun impact foarte mare, a avut foarte mare asupra mea, nu sunt foarte sigură, dar ca mentalitate, mi se pare că lănezei sunt foarte diferiți, adică spus, mi se pare că sunt oameni foarte, foarte practici, foarte eficienți în tot ceea ce fac. Mi se pare că sunt mai, cumva mai reci decât România, adică nu mi se pare că a m-, aceeași, nu știu, aceeași ospitalitate ca românii sau așa, dar e, e foarte, sunt niște oameni foarte interesanți. Dar mi se pare în așa timp că sunt și mai relaxați poate punele lucruri adică față de București, mi se pare ce puțin Amsterdamul, efectiv deși o eu, capitală europeană, de gândit e un oraș foarte aglomerat, foarte plin de chestii, ceea ce e, e foarte plin de oameni și foarte divers, în același timp, în momentul în care ieși ți se pare că ești într-un orășel adică cel puțin eu asta am impresia, deși stau foarte central, aproape de căra centrală din Amsterdam, mi se pare că sunt numai cădiri foarte mici toate canalele, apă peste tot și în momentul în care sunt peste 20 de grade, toți oamenii uh, ies afară cu mesele lor din casă, sau în fața casei la cină, la un pahar de vin, la tot. E foarte interesantă interesant, atmosfera asta. Uh, da, dar mai mult atât nu știu exact să, să zic o diferență foarte mare între români și olandezi pentru că mi se pare că e cu totul, cu totul altceva foarte, foarte mare diferența. Uh, dar singura chestie Unde e mai greu Să spunem, este în momentul În care vreți să Un loc de cazare uh, Acolo mi se pare că E foarte complicat dacă nu ești olandez Sau în general străin Și acolo mi se pare că Venind serop, Euseuropie Este foarte greu să Nu știu, să ai același oportunitate din scauni și oameni olandezi Pentru că da, sunt problemă destul mare după anul 2, căutarea cazării pentru studenți, pentru că este un, o piață foarte competitivă, prețuri foarte mari, pentru că sunt foarte mulți oameni care vin la Amsterdam și destul de puține locuri, pentru că nu e un oraș foarte, foarte mare. Uh, și în momentul ăla se face o competiție foarte mare pentru apartamente și pentru tot ce înseamnă loc de, da, de asta, locuință, cazare. Și proprietarii sunt foarte liberi ne alege pe cine iau. Și acolo mi se pare destul de... Adică am auzit niște povești de la, uh, la prieteni în care căutau locuri și numai în momentul în care au mers cu persoană olandeză, au și să găsească un loc ca lumea, pentru că era acolo alt raport de încredere. Da, cred că, cred că asta e. Da.
0: Ok. Și uh, vrei să aplici pentru un internship? Adică după... Am auzit că pe la, la facultățile olandeze trebuie să aplici pentru un internship sau ești încurajat să aplici pentru un internship? Uh,
1: nu știu exact față de alte de, de facultăți, cred că, da, altele au ca requirement chestia asta, cel puțin în PPLE. Știu că poți evalua uh, niște electives, pentru că n-am noteriat niște cursuri opționale în spațiu pentru electives, cursuri opționale. Și în loc de a face niște cursuri la facultate, poți fie să-ți iei un semestru în afară la altă facultate în altă țară sau să-ți iei un internship, dar nu știi exact care sunt regulile pentru, pentru a fi echivalate. Eu personal, da, aș vrea să fac un internship ori la anul, ori după ce termin facultatea, preferabil la anul. Eu, cum sunt de de relații internaționale, Uh, aș vrea să fac un internship, mă rog, mai degrabă un stagiu la Ambasada României în Olanda, uh, dar nu știu exact care ar fi relația dintre, da, dintre cursurile opționale și chestia asta, având în vedere că nu e neapărat o film olandeză, sau, da, nu sunt foarte sigură, dar uh, cred că ceva în direcția asta aș face, da, într-o instituție sau mai cunosc persoane care stau pe, uh, pe majorul în loc, care fac... Um, un internship la o firmă de uh, international uh, law firme, că, de, de exemplu, nu știu, uh, au de face cu tot felul de cazuri de drepturi de drepturile omului la nivel internațional și dau uh, legal advice pe domeniul ăsta și asta ne ar plăcea și mie foarte mult. Uh, dar în Amsterdam mi se pare că sunt foarte multe oportunități în general pentru internship adică sunt foarte, foarte multe firme noi, e plin de startup-uri, plin de Companii foarte tinere care caută intern. Pe partea de drept internațional este mai complicat, mai ales pentru că toate marile instituții sunt în Haga, adică e acolo foarte, foarte mult spațiu de oportunități pentru domeniul de care sunt interesat. Adică, și dacă aș face un stagiu la ambasadă, tot acolo ar fi. Pentru că ambasada României este tot în Haga. Uh, dar, da, în Amsterdam sunt foarte multe posibilități pe, cel puțin, din ce am văzut, pe domeniul de advertising, de marketing, de ce se amnă așa mai departe, și pe partea de economie. Pe partea, de, pe partea legală, mai complicat, dar tot se găsește ceva.
0: Da. Am înțeles. Super mișto. Uh, și asta, ca să o încheiere așa. Le-ai recomandat și alturile elev să plece la UBA? Și dacă da, de ce? Uh, da.
1: da. da chiar da, chiar l aș și o comanda, pentru că cum am zis, mi se pare că e foarte diferit raportul față de, față de cum este în România dintre elevi și profesori și mi se pare că asta cumva încurajează foarte mult dezvoltarea ta personală, adică mi se pare că, având așa de multă autonomie, nu știu, în ceea ce am avut ca research, ceea ce am făcut în tutoriale, în seminarii, și discuții am avut și ce posibilități am extra, extracurriculare. mi se pare că e, e super la UVA și, pe lângă asta, e și aspectul de Amsterdam și de de cum e poziționat UVA în Amsterdam, adică e o facultate care are foarte multe caposuri prin oraș, adică e foarte diferit față de alte facultăți din Olanda sau din alte țări unde facultatea este într-un singur spațiu, foarte, da, doar ea și cuvădirile e acolo, foarte separată și în care se face o mică comunitate acolo, ceea ce pentru unii e foarte mișto, adică sunt multe persoane care vor chestii la facultate, un fel de comunitate, dar mi-am și foarte mult că efectiv sunt foarte multe clădiri prin tot orașul, foarte multe biblioteci, foarte multe campusuri, tot ce înseamnă clădiri de studenți sunt toate împrăștiate și mi se pare că asta descrie foarte mult posibilitățile de a face ceva în oraș, adică Uh, da, poți să într-o parte în alta, de la curs, la bibliotecă, la clădiri și așa mai departe, adică mi se pare efectiv că orașul Amsterdam este un campus, adică cred că să spune și uva pe site, e un pic de marketing aici, dar uh... Da, am dat foarte mult chestia asta și pe lângă asta mi se pare că UVA are foarte multe cursuri foarte interesante. Bine, în general cred că sunt doar cursuri pe social sciences, adică dacă cineva e mai mult pe partea de științe, IT and so on, astea sunt mai mult în Delft sau Einhoven. dar UVA are pe lângă PPLE există political science, psihologie, antropologie, sociologie și toate chestii astea sunt foarte interesante și mi se pare că uh, se investește și foarte mult în tot, tot ceea ce înseamnă research și da, clădirile, adică și ca infrastructură și ca tot, mi se pare că e foarte, tot arată foarte bine, da.
0: Super! Uh, cam astea au fost toate întrebările mele.